0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, ich habe euch heute eine Message mitgebracht mit dem Titel Wortschatz. Was fällt euch ein, wenn ihr Wortschatz hört? Vielleicht Fremdsprache, wie viel kann ich, wie, viel, wie, wie ist mein Wortschatz? Also, habe ich einen rezeptiven oder einen produktiven, einen aktiven oder einen passiven? Ja, ich habe das nachgelesen. <lacht> genau. Aber genau darum geht es mir heute gar nicht, sondern mir geht es um dieses Wort und Schatz. Mir geht es darum, sind unsere Worte wirklich ein Schatz? Weil was ist ein Schatz? Wertvolles. Was Wertvolles was uns reicher macht, was unser Leben reicher macht. Und darum geht es heute. Sind unsere Worte, tragen die dazu bei, dass unser Leben reicher wird? Interessant ist dabei ja, dass es so ein Geschlechtergefälle gibt. Vielleicht habt ihr auch diese Postkarte gesehen, wo drauf steht, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Kennt ihr die? Oder ich habe euch einen Artikel aus der Taz mitgebracht, das ist nicht meine Zeitung, aber das fand ich witzig, und zwar, da steht Folgendes, im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, BMAS, gibt es Überlegungen zur Einführung einer gesetzlichen Mindestwortzahl in Partnerschaften. Das Schweigen der Männer muss ein Ende haben. Worte müssen aus mindestens zwei Buchstaben bestehen und in einer Sprache gesprochen werden, die der andere beherrscht. Zudem soll es Anreize geben. Werden Worte sinnvoll zu Wortgruppen oder gar Sätzen verknüpft, gibt, der, gibt es eine staatliche Zulage von 20%. Das bedeutet, wem ein Satz mit 14 Worten glückt, der bekommt 2,8 Worte vom Staat dazu. Einfach so. So, jetzt habe ich es mir mit der einen Hälfte der Zuhörer verdorben. Jetzt habe ich ja noch einen Witz mitgebracht. Und zwar, äh, ein Ehepaar fährt zusammen ein Auto, Sie werden von der Polizei angehalten. Der Polizist sagt, sie sind viel... Der Mann sitzt am Steuer. Der Polizist sagt, sie sind viel zu schnell gefahren. 170, obwohl nur 120 erlaubt ist. Dann sagt der Fahrer, das kann gar nicht sein. Ich habe mein Tempomat eingestellt auf 120. Ich bin immer 120. Da stimmt vielleicht was mit Ihrem Radargerät nicht. Sagt die Frau, nee, das kann nicht sein. Wir haben gar kein Tempomat. Sagt der Mann, sei ruhig. Der Polizist schreibt ein Knöllchen raus. In dem Moment sagt die Frau zum Ehemann, und überhaupt, sei einfach froh, dass dein Radarwarngerät angesprungen ist, sonst wärst du noch viel schneller gefahren. Polizist guckt rein, verdreht die Augen, muss ich noch ein zweites Knöllchen schreiben, der Mann sei jetzt endlich ruhig. Und dann guckt der Polizist, während er das zweite Knöllchen schreibt, ins Auto rein, sagt er, und sie sind gar nicht angeschnallt. Dann sagt der Mann, ja, ja, das liegt daran, als sie mich angehalten haben, musste ich meinen Führerschein aus meinem Geldbeutel holen und dazu musste ich mich abschnallen. Dann sagt die Frau, also Schatz, lüg doch nicht, du schnallst dich nie an. <lacht> Dann sagt der Mann, Himmel, hey, Herr, Gott, mal, halt jetzt endlich deinen Mund. Dann sagt er, okay, Bußgeld, 30 Euro, für nicht angeschnallt. Dann guckt der Polizist die Frau an und sagt, sagen Sie mal, redet Ihr Mann immer so mit Ihnen? Dann sagt sie, nee, eigentlich nur, wenn er betrunken ist. Okay, jetzt habe ich mir die andere Hälfte verkrault. Also wir haben jetzt eine super Voraussetzung für eine gute Message. Ich hoffe, ihr seid jetzt bereit, mit mir trotzdem in dem Thema ein bisschen tiefer einzusteigen, ein paar Klischees hinter uns zu lassen und wirklich mal zu gucken, was hat die Bibel dazu zu sagen. Und etwas Gutes für die Männer... Ihr liegt gar nicht so falsch, wenn ihr nicht zu viele Worte benutzt. Dann könnt ihr auch nicht zu viele falsche Sachen sagen. Aber gut, lasst uns einfach mal anschauen, was Gottes Wort dazu zu sagen hat. Ich habe euch jetzt eine relativ lange Bibelstelle mitgebracht und die liest uns der Thomas vor, dass ich nicht so viele Worte habe, sondern auch ein paar Männerworte hier oben sind. Und zwar übrigens, in der Bibel kommt 658 mal das Wort Wort vor und 197 mal Mund. Also es steht da richtig viel drüber. Es ist wohl ein Thema, wo Gott merkt, dass es uns wichtig ist. Wir lesen jetzt eine längere Bibelstelle und gehen dann danach noch ein paar andere Punkte an. Ihr könnt das gerne auch hier mitlesen oder eure Bibel rausnehmen oder wie auch immer.
1: Wir alle lassen uns ja oft und, alle lassen uns ja oft und in dieser Hinsicht kommen. am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch? Ähm, nee, das war zu... Wenn jemand sich nie, auch nur mit einem Wort, etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein.
0: Oh, gut, vielen Dank. Ja, eine krasse Bibelstelle zum Thema, was wir für Worte benutzen. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also die Zunge ist wie ein winziges Ruder, das unseren Körper, also unser Leben steuert. Aus der Zunge kann, oder aus dem Mund kann tödliches Gift, aber gleichzeitig auch Segen, Leben und Frieden kommen. Tödliches Gift, wenn wir es von der Hölle benutzen lassen, also vom Satan, der einfach uns, uns kaputt machen will, der uns immer wieder stören möchte und unser Leben echt niedrig halten möchte. Oder ob wir es aber von Gott und mit Göttlichem füllen, dann kann es auch ganz viel Segen sein. Und ich denke, unsere Zunge bringt einfach das hervor, was in unserem Herzen drin ist. Ich habe euch vier praktische Punkte mitgebracht, von denen ich denke, dass sie echt interessant sind und dass man echt mal drüber nachdenken kann und dass sie auch uns helfen können, unsere Worte zu einem wirklichen Schatz werden zu lassen. Wollt ihr die hören? Also ich freue mich immer, wenn ihr ein bisschen mitgeht, wenn ich was frage. Genau. Also der erste Punkt ist, Worte schaffen Wirklichkeit. Ich habe euch da drei Bibelstellen mitgebracht. Die erste Bibelstelle, die ist in Hebräer 13, da steht folgendes. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Also hier steht ja nichts anderes, als dass Gott durch sein Wort das Universum geschaffen hat. Also er hat aus, aus dem Nichts etwas Materielles, Sichtbares erschaffen. Eine andere Bibelstelle, Hebräer 3 oder 1, 3, da geht es um Jesus. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Also da steht, dass durch das Wort von Jesus das ganze Universum aufrechterhalten bleibt oder getragen wird. Also in beiden, diesen, in beiden diesen Bibelstellen sieht man, dass wenn Gott oder Jesus, der ja Gott ist, ein Wort sagt, dann verändert dieses Wort die Wirklichkeit. Und in, in Epheser 5, Vers 1 steht, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Also wir alle, die wir Gott in unser Leben reingelassen haben, sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Und weil wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind, haben auch unsere Worte die Macht und die Kraft, die Wirklichkeit zu verändern. Also auch unsere Worte können aus dem Nicht-Seienden etwas Seiendes, etwas Sichtbares schaffen. Könnt ihr da mitgehen? Und das finde ich total kraftvoll, das mal im Hintergrund zu wissen, weil dann wissen wir auch, dass unsere Worte nicht einfach äh, total bedeutungslos sind, sondern dass sie eine sehr, sehr große Bedeutung haben. Der zweite Punkt ist, sprich von etwas, das nicht ist, als wäre es. In der Bibel stehen ganz, ganz viele Sachen, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Und wenn wir uns zu diesen Sachen bekennen und sie für unser Leben in Anspruch nehmen, dann kann sich unser Leben auch in diese Richtung verändern. Die Joyce Meyer hat in dem Buch, das fand ich ziemlich kraftvoll, so also eine ganze Liste gemacht. Sie nennt das ihre Bekenntnisliste. Das sind lauter Sachen aus der Bibel, die sich für ihr Leben angewandt hat. Soll ich euch ein paar vorlesen, ein paar Beispiele zum Beispiel: Ich bin frei geworden. Ich bin frei zu lieben, anzubeten, zu vertrauen und das ohne Angst vor Ablehnung oder Verletzung. Vergleiche Johannes 8,36 oder Römer 8, 8,11. Oder: Ich bin ein Glaubender, kein Zweifler. Wenn du immer wieder mit Zweifeln kämpfst, dann sag einfach: Ich bin ein Glaubender. Ich will Gottes Wort glauben. Ich bin kein Zweifler. Und da stehen immer die Bibelstellen dazu. Oder ich fange all die täuschenden Lügen des Teufels ein, ich reiße sie nieder und entscheide mich dafür, lieber dem Wort Gottes zu glauben. Wir können das entscheiden. Das ist nach ähm, Johannes 8,44 oder 2. Korinther. Oder ein anderes. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Deshalb sind alle meine Gedanken positiv. Ich erlaube dem Teufel nicht, meinen Geist als Müllhalde zu benutzen, indem ich über negative Dinge, die er mir anbietet, ständig nachdenke. Yeah. Auch dazu sind Bibelstellen. Oder ich lege meine Hände auf Kranke und sie werden gesund. Auch das hat Gott uns gesagt, dass wir das machen können. Oder ich bin immer positiv und ermutigend. Ich erbaue, ich reiße nie nieder und zerstöre nicht. Also es sind ganz viele, und ich habe ganz viele Kopien gemacht, wer das nachher haben will, kann sich das bei mir abholen. Also ich finde das ziemlich hilfreich. Wenn, und man kann das natürlich auch selber mit der Bibel machen, die Punkte, wo man zu schaffen hat mit, dass man sich die mal rausschreibt, was ist Gottes Vorstellung und was mache ich eigentlich draus? Und dann einfach so eine Bekenntnisliste schreiben. Ich glaube nämlich, wenn wir als Christen mit Gott unterwegs sind, aber wenn seine Vorstellung und das, was wir wirklich glauben und für, für möglich halten, nicht deckungsgleich sind, dann geht total viel Kraft verloren. Aber wenn wir das bekennen, was er sagt, dann sind wir im Bollwerk. Also dann kann richtig viel passieren. Ich glaube auch, wir lesen mal 5. Mose 30, 19. Da steht, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Da steht ganz klar drin, wir entscheiden, ob wir Leben oder Tod, Fluch oder Segen in unserem Leben etablieren. Und auch mit unseren Worten. Das ist total wichtig. Denn das, was wir in der Seele denken und mit unserem Mund aussprechen, das macht unser Leben aus. Wenn unsere Seele und unser Mund voll sind von Zweifel, Angst und Unglauben, dann werden wir genau das auch erleben. Aber wenn unsere Seele und unser Mund voll ist von Gott, von Gottes Wort, von dem, was er uns anbietet, von seinem Plan, dann werden wir auch das erleben. Also es liegt da total viel Macht und Kraft in unserem Mund. Und wenn wir mit Gott einig sind, dann hat es echt einen ganz großen Schub nach vorn. Also nochmal, das Erste, Worte schaffen Wirklichkeit. Das Zweite, sprich über Dinge, die nicht sind, so als wären sie, und das Dritte, das ist ein bisschen ähnlich wie das Zweite, aber ich wollte es nochmal extra anführen. Sprich prophetisch über deine Zukunft. Auch da haben wir echt total viel in der Hand. Weil unsere Worte sind der Samen, aus dem wir dann im Leben ernten. Das, was unsere Worte sehen, das wird auch in unserem Leben passieren. In Jakobus haben wir ja vorher gelesen, keiner kann gegen die Zunge ankämpfen. Das stimmt, wir können das nicht. Aber Gott und der Heilige Geist kann das natürlich sehr wohl. Ohne ihn können wir uns nicht verändern, aber mit ihm haben wir alle Kraft dieser Welt und er möchte das mit uns zusammen machen. Er möchte uns da helfen, dass unsere Worte auch wirklich das ausdrücken, was wir mit unserem Leben erreichen möchten. Er möchte uns da wirklich helfen. Ähm, beklage dich, beklage dich dauernd, jammer dauernd und du wirst stillstehen. So war es auch bei den Israeliten. Die haben sich dauernd beklagt, sind 40 Jahre in der Wüste stillgestanden. Eine, eine Strecke, die sie in elf Tagen hätten schaffen können. Beklage dich und du wirst stillstehen, aber lobe Gott und du wirst erhoben werden. Das ist ganz, ganz kraftvoll. Und ich glaube auch, dass Gott manchmal so dieses Klagen echt persönlich nimmt. Und ich glaube, wenn wir klagen, dann kappen wir uns auch von der Hilfe des Heiligen Geistes ab. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr zum Beispiel Kinder habt, wenn ihr euren Kindern einfach nur das Beste gebt und immer nur hofft, dass es immer nur versucht, ihnen echt alles zu geben, echt jedes Opfer bringt und trotzdem meckern die nur rum, dann nimmt man das irgendwann persönlich. Und ich glaube, so ist es bei Gott auch, oder? Wir haben alles gekriegt von ihm und wenn wir nur meckern, dann nimmt er das irgendwie ein bisschen persönlich und das kann ich ihm sehr gut nach nachempfinden. Und ich glaube tatsächlich, dass bei uns in Deutschland schon so ein bisschen ein Mainstream ist, diese Undankbarkeit, oder? Da ist man kritisch, da muss man sagen, das ist nicht richtig, der macht das falsch und das und das und das. Seht ihr das auch so? Also es ist schon so eine gewisse Undankbarkeit da. Und ich glaube, da können wir Christen so richtig was dagegen setzen, da können wir Licht sein in dieser Welt wenn das eben bei uns nicht der Fall ist, wenn wir uns nicht einlassen in dieses Gejammer, sondern wenn wir echt Stellung beziehen und sagen, boah, wir sind so beschenkt, wir haben so viel, wir haben so viel mehr, als wir brauchen. Die Joyce Meyer hat einen ziemlich guten Spruch gesagt, ich habe auch einiges von dieser Message aus ihren Gedanken, aber den Spruch fand ich richtig cool. Klagen ist ungefähr so, als würden wir nach dem Teufel pfeifen. Also vielleicht nehmt ihr den Spruch mit nach Hause, klagen ist so, als würden wir nach dem Teufel pfeifen. Wenn ihr das nächste Mal euch über irgendwas beschwert, vielleicht dann könnt ihr dann einfach schnell irgendwie mit Hälfte des Satzes aufhören und merken, nee, ich will mich nicht vom Satan gebrauchen lassen, ich will mich von Gott gebrauchen lassen. Der hat Leben, der hat Segen, der hat das Große. Also wir entscheiden, auf welche Seite wir uns werfen. Das war der dritte Punkt, also sprich positiv über deine Zukunft. Ich kann euch ein Beispiel sagen, und zwar der Johannes hatte am Montag so einen Anflug einer Erkältung. Er hat die ganze Zeit niesen müssen, die Nase war so ein bisschen am Laufen und so. Und ich war so stolz auf ihn, weil er hat gesagt, nein, nee, nee, also meine Abwehrkräfte, ich werde diesmal, nein, nein, ich bleibe gesund. Und wisst ihr was, nach zwei Tagen war er wirklich wieder total fit. Ich sage das deshalb, weil das war nicht immer so. Weil meistens war es eher so, wenn dann so das erste Mal niesen, oh, ich werde krank, ich werde krank, ich werde krank. Und dann war er natürlich auch krank. Also wir können prophetisch über unsere Zukunft sprechen. Wir entscheiden, was wir annehmen und was nicht. Da gibt es auch die Geschichte von dem Arzt, der hat zu seinen Patienten gesagt, sie gehen jetzt nach Hause und sie sagen jeden Tag ein paar Mal, ach, heute ist es schon viel besser. Und dieser Patient war total erfolgreich. Aus dem ganzen Land sind die Leute zu ihm gekommen, weil er so gute Erfolgsprognosen äh, hatte mit seinen Patienten. Also unsere Worte haben eine riesengroße Macht. Yeah. Und das ist der vierte Punkt, den ich euch noch mitgebracht habe. Sei Gottes Sprachrohr. Ich glaube, wenn wir mit unseren Worten Gottes Worte benutzen, dann erregen wir am allerschnellsten seine Aufmerksamkeit. Also wenn wir mit Gottes Worten beten, dann ist er sofort dabei. Weil dann können wir auch nichts falsch machen. Und da habe ich euch auch noch mal ein paar Bibelverse mitgebracht. Es steht in Sprüche 25,11, da steht... Wie goldene Äpfel in silbernen Schalen. So ist dein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Finde ich total schön. Das habt ihr bestimmt schon alle gemerkt, dass man manchmal einfach, wenn man irgendwas Ermutigendes, auch so was sagt, was man einfach aus seinem Glauben raus weiß, wenn man das dem anderen weitergibt, dann ist das für den wie, ja, wie goldene Äpfel. Genau. Dann der in Jesaja 50,4 steht, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Also der sagt ganz klar, ich habe jede, jeden Tag ein bisschen Zeit mit Gott und der sagt mir dann, welchen müden Menschen ich in meinem Umfeld erquicken kann. Der gibt mir vielleicht auch einen Bibelvers oder einen Eindruck, was ich diesem Menschen weitergeben kann, wie ich für ihn echten Segen sein kann, wie ich in sein Leben Leben sprechen kann und ihn echt aufmuntern kann. Oder in 1. Thessaloniker 5,11, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Hey, das ist unser Job als, als Kinder Gottes, dass wir uns gegenseitig immer wieder zu Gott hochheben, uns gegenseitig immer wieder Mut machen, wie gut Gott ist, wie gut er es meint und wie gut sein Plan ist. Und wenn wir uns in unserem Leben zum Beispiel merken, Mensch, da läuft total vieles schief, können wir echt mal gucken, ob unsere Worte da vielleicht in eine falsche Richtung rudern? Also, aber auch im, 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 im Bezug auf andere, ob wir vielleicht auch da falsche Worte nehmen, ob wir vielleicht hintenrum reden oder was weiß ich nicht. Auch da sind unsere Worte, wenn wir sie so einsetzen, dann sind sie einfach kraftvoll. Und noch ein Punkt in Markus 11, 22, da steht: Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebt dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Ihr kennt, viele kennen das bestimmt schon. Und wenn ihr vielleicht ganz neu im Glauben unterwegs seid oder noch gar nicht so viel mit Jesus zu tun hat, wir merken hier, Gott hat eine total große Vollmacht in uns gelegt. Und was ich an diesem Spruch so unwahrscheinlich schön finde, ist, da steht sprich zu dem Berg. Sprich, nicht über den Berg. Wie oft ist es, dass wir, wenn wir einen Berg haben, irgendein Problem oder irgendeine Person, die uns zu schaffen macht, dann reden wir mit allen, allen drüber. Aber wir reden nicht zu dem Berg. Aber nur wenn wir zu dem Berg reden, kann was passieren. Dann kann Gott es auch annehmen und kann da was draus machen. Also nehmt das mit, nicht über die Berge reden, sondern zu den Bergen. Aber das geht noch weiter. Übrigens, dass wir immer diese Texte hier haben, finde ich total klasse. Da sitzt da hinten jemand, der immer genau dabei ist und uns immer genau die richtigen Texte. Danke, Andy. Ja. <lacht> Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Das ist so eine Voraussetzung, dass unsere Worte kraftvoll werden können. Wenn wir noch mit irgendjemandem im Clinch sind, dann kann Gott auch uns nicht vergeben und dann können wir nicht die göttliche Kraft in uns wirken lassen. Johannes hat da letzte Woche auch darüber gepredigt, gepredigt diese Versöhnung mit allen Menschen und auch diese Dankbarkeit. Die beiden Sachen, die sind so wichtig und die sind eine, Heraus eine Voraussetzung, dass unsere Worte wirklich als Kraftquelle ein Schatz werden können. Und ich glaube, wenn wir sie so einsetzen, dann sind wir echt Gottes Sprachrohr. Und dann können wir auch in unserem Umfeld, in unserem Leben, in unserer Familie, in unserem Kollegenkreis echt eine Veränderung sein, oder? Und können ein Licht sein. Also frag dich mal selber, sind meine Worte Schätze oder möchte ich da oder an, an der einen oder anderen Stellschraube nochmal schrauben? Und das Gute ist, du brauchst nicht allein schrauben. Der Heilige Geist hilft dir, du kannst beten, du kannst im Gebet wirklich mit Gott zusammen da Schritte vorwärts gehen. Er wird dir helfen, er wartet nur darauf, dass du mit ihm Sachen anpackst in deinem Leben, die vielleicht in eine bessere, größere Richtung aufgebrochen werden können. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, wenn wir unsere Worte so nicht nutzen, dann können wir einfach in unserer Umgebung Licht sein, oder? Wenn wir einfach nur ermutigend reden, die anderen aufbauen, den anderen irgendwie diese Größe und Güte Gottes irgendwie näher bringen, das muss ja nicht gleich so mit dem Holzhammer sein, aber ich glaube, wir können die anderen schon darauf aufmerksam machen, wie gut es uns geht, wie, wir, wie sehr wir echt versorgt, beschenkt sind, was wir für ein Glück haben, in diesem Land zu leben und so weiter. Ich glaube, wir können ganz, ganz viel Licht sein. Und ich glaube, das ist auch der Job als Kirche, oder? Wir sind die Menschen, die die Botschaft Gottes in diese Stadt tragen können, mit unseren Worten. Und deswegen lasst unsere Worte echt Schätze werden. Schätze, die uns reicher machen, aber auch die diese Stadt reicher machen. Seid ihr dabei? Okay, dann auf geht's, dann werden wir uns in Zukunft wirklich gegenseitig zu Gott hochheben. Die Band kann hochkommen, wir singen jetzt noch zusammen ein Lied. Und nach diesem Lied werde ich einfach noch mal eine Gelegenheit bieten ein Gebet zu sprechen und wenn du Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast dann hast du dann die Möglichkeit Jesus hat uns angeboten wenn wir an ihn glauben werden wir Gotteskinder und sobald wir Gotteskinder sind werden wir mit dem Heiligen Geist ausgestattet und dieser Heilige Geist ist unsere Hilfe bei allen Sachen die wir im Leben noch nicht in der Form hinkriegen wie wir merken dass sie uns gut tun also wenn das für dich heute dran ist, dann kannst du dir jetzt im nächsten Lied einfach Gedanken machen, ob, ob und wie, und wir sprechen das dann miteinander. Und wenn du jetzt irgendwie durch dieses Thema in dir irgendwas aufgewühlt ist und du jetzt gleich Gebet haben möchtest, da draußen sind Leute mit diesem orangenen Schlüsselanhänger und die beten für dich. Also wir möchten echt als Gemeinde auch da miteinander auf dem Weg sein und unsere Sachen wirklich mit Gott zusammen in Angriff nehmen.